0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien Martín, gracias. Componentes de elementos como el orégano nos permitirían tener empaques que extiendan hasta el doble la duración de alimentos gracias a la nanotecnología, Hoy hablamos de este novedoso invento con un científico colombiano.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Un dato para nada menor, ¿no? El 40% de los alimentos que se producen en Latinoamérica, escuchen bien, ¿eh? Se pierden antes de ser consumidos. Bueno, inspirados en esto que acabo de mencionar, científicos de la Universidad Nacional de Colombia crearon un tipo de nanotecnología para empaques, justamente enfocados en ayudar a revertir este problema que es un problemón.
1: Así es Martín, y pensaron muy bien a la hora de crear esto porque tomaron en cuenta una gran cantidad de aspectos que involucran esta problemática, porque además de tener en cuenta la reducción de pérdidas de alimentos, se pensó también en un material de origen natural y biodegradable. ¿Cómo es posible? Hablamos con el profesor Diego Castellanos, coordinador del Laboratorio de Empaques y Vida Útil de la Universidad, quien encabezó este proyecto.
2: Estamos trabajando acá en el Laboratorio de Empaques y de Vida Útil pues en desarrollar nuevas propuestas de materiales de empaques y de soluciones de empaques para diferentes tipos de alimentos. Como Colombia produce muchos alimentos perecederos, muy perecederos, frutas, vegetales, pues nos hemos concentrado más en esa parte. Entonces hacia ahí es donde han ido todos los desarrollos en tecnología que hemos estado realizando. Algunos como parte pues de proyectos de investigación financiados por el Estado y otros en colaboración con empresas. Entonces, de ahí es donde ha venido como la justificación de los proyectos que se hacen acá. Ahora, en cuanto a específicamente soluciones de tipo nanotecnológico, pues todo esto se ha dado sobre todo por la onda del reemplazo de los materiales derivados del petróleo, los polímeros como el polietileno o el polipropileno, que son los que se utilizan mayormente para la industria de los empaques para alimentos actualmente en muchos lugares. Pero como ya hay normativas cada vez más prohibitivas de este tipo de materiales, no solamente en Europa, sino también de acá en muchos países de América Latina. Acá, por ejemplo, en Colombia ya aprobaron una ley para el uso de plásticos, de un solo uso para irlos reemplazando paulatinamente de aquí al año 2029. Entonces, por esa razón, pues hemos comenzado a abordar el uso de materiales de origen natural. Sin embargo, estos materiales de origen natural, que vienen principalmente del azúcar, del algodón, la corteza de los árboles, no tienen como la resistencia o muchas de las cualidades que los polímeros derivados del petróleo tienen. Entonces, por esa razón, para poderles dar como esas características de resistencia, de permeabilidad a gases o a líquidos, de resistencia a la erosión o a la manipulación de los usuarios, pues por eso es que hemos comenzado a trabajar con soluciones de nanotecnología, en donde incorporamos partículas a nivel eh, nanoscópico, microscópico en ese tipo de materiales base para poder fortalecerlos, para poder darles esas características necesarias para el empaque de alimentos sin disminuir pues sus características naturales o de biodegradabilidad.
0: ¿De dónde sacan los ingredientes para generar justamente esta nanotecnología, Navela?
1: La canela, el ajo y el orégano son algunos de los elementos utilizados y Castellano nos explicó cómo lo
2: realizan. No es mucho basado como el conocimiento tradicional que tienen muchas comunidades indígenas o campesinos que han vivido pues en nuestras tierras latinoamericanas durante siglos. Entonces a partir de ahí se ha visto que muchas plantas, muchas flores pues tienen ciertas características preservantes que se utilizaban de una manera empírica sin saber cuáles eran como sus componentes activos. Y a partir de ahí, pues se han comenzado a mirar específicamente qué es lo que preserva, qué es lo que evita que crezcan microorganismos, qué es lo que hace que los productos duren más tiempo cuando yo le pongo ese tipo de cosas. Entonces, generalmente lo que usamos o lo que se está utilizando es extractos de aceites esenciales o los propios componentes activos de esos aceites, también muchos extractos de ciertos productos que tienen capacidades naturales preservantes como por ejemplo el ajo, la cebolla, que se utiliza mucho en la cocina de varios países aquí a nivel de Latinoamérica. Entonces, después de que se ve de forma empírica que ese tipo de alimentos tienen características conservantes, pues lo que se procede es hacer procesos de recuperación de esos componentes activos. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando con muchos componentes activos de ciertos aceites esenciales que son, digamos, compaginan bien con los alimentos que estamos preservando, porque se pueden utilizar volatilizados, ni siquiera es necesario que entren en contacto directo con los alimentos, como para no alterar su sabor o algunas otras características. Entonces ha ido muy bien. Le pongo, por ejemplo, para mencionar el cinamaldehido, que es un componente activo que viene del aceite esencial de la canela, o el carbacrol, que es un componente activo que viene del aceite esencial del orégano, también extractos de ajo en buena medida se han utilizado. Y, y lo bueno de estos componentes, de todos de origen natural, es que su capacidad preservante pues, es bastante alta contra buena parte de los microorganismos causantes de deterioro, principalmente contra hongos, pero también contra bacterias en muchos casos. Entonces, lo interesante es que utilizando, o sea, recuperando esos componentes naturales, pues le damos esa protección a los alimentos que requieren. Y pues no, vamos alejándonos cada vez más desde los
0: componentes sintéticos. ¿Y estos empaques son muy distintos a los que estamos habituados a ver en los comercios actualmente?
1: No, Martín, la idea es fabricar presentaciones similares, así están trabajando y apelan también a diversos tipos de arcillas o partículas derivadas de celulosa, según el experto colombiano.
2: Nos hemos concentrado principalmente en materiales naturales o biodegradables, por lo menos, entonces... Estos materiales a nivel nanoscópico que estamos usando, a nivel microscópico, generalmente son partículas que vienen pues de la propia naturaleza. Entonces usamos mucho arcillas que son naturales, que se pueden volver, digamos, a la tierra después de utilizarse. Diferentes tipos de arcillas que no tienen, digamos, ninguna contraindicación, incluso si uno las consume inadvertidamente. También utilizamos mucho partículas derivadas de la celulosa que se encuentra, es el primer polímero más natural, más abundante en la Tierra. Entonces está disponible en todo lado y, y podemos utilizarlo de una manera fácil. Entonces estas partículas que las usamos muy pequeñitas a niveles, como le digo, en escala nano, pues nos sirven para fortalecer otros materiales de empaque básicos que se utilizan, principalmente también almidón, un material que se llama ácido polidáctico que proviene también de cualquier fuente de azúcar que uno pueda encontrar, se puede obtener de ahí. Entonces, es como para fortalecer este tipo de materiales básicos y darles como la resistencia o las capacidades que tienen los polímeros derivados de petróleo. Y en cuanto al tipo de alimentos en los cuales los estamos aplicando, como le mencionaba, principalmente es en productos muy perecederos, mayormente en frutas, en algunos vegetales, pero también hemos hecho alguna que otra incursión en productos cárnicos, también eh, en frescos sobre todo. Son productos que generalmente tienen eh, tiempos de vida útil de unos pocos días, tres días, cinco días, y con el uso de este tipo de, de materiales de empaque compuestos o nanocompuestos, que sería como la palabra más específica para mencionarlo, pues podemos llegar a tiempos del doble o el triple de vida
0: útil. Anabela, ¿cuánta materia prima se precisa para fabricar estos empaques?
1: Para tener una idea, primero le tenemos que explicar qué es la nanotecnología, es la manipulación de materia a escala muy pequeña, diminuta o casi invisible para el ojo humano que permite elaborar nuevos materiales o estructuras. Por eso, en este caso, un mililitro de aceite esencial, por ejemplo, permitiría fabricar unos mil
2: empaques. Hay una cosa mala y una cosa buena. La cuestión con los extractos y con los aceites naturales es que pues, su rendimiento es muy bajo, 1%, menos del 1% del material básico. Pero lo bueno, que esa es la parte mala, lo bueno es que la cantidad que se requiere para un empaque es también muy pequeña. estamos hablando a nivel de microlitros, ni siquiera, o sea, eso es como... un la millonésima parte de un litro, que sería como un par de botellas de agua específicamente. Entonces es la medida es entre un millón y más o menos eso es lo que uno necesitaría en un es una Son cantidades muy pequeñas porque estos componentes tienen una actividad muy alta. O sea, se pueden utilizar en cantidades muy pequeñitas y aún así cumplen con su función. Entonces, con un mililitro de un aceite esencial digamos, por ejemplo, el de el, el aceite de canela, que es de donde se llama bebido, Se pueden hacer más o menos mil
0: empaques de este tipo. ¿Este tipo de empaques requieren una conservación especial, como por ejemplo refrigerarlo, no exponerlo al sol u otro tipo de requerimiento?
1: No, Martín, pues también los científicos pensaron en fabricar un empaque adaptable al estilo de vida ajetreado y con poco tiempo de la sociedad moderna, y así lo explicaba el investigador colombiano.
2: Hoy en día, como en el mundo moderno en el que vivimos, pues la gente o las personas ya no tienen prácticamente tiempo para nada, viven de un lado para otro, el tiempo es muy escaso, entonces por eso lo que se ha intentado, no solamente nosotros, sino en general pues todos los que trabajan con empaques para alimentos, es desarrollar sistemas de empaque que sean los más fáciles de utilizar, los más sencillos, que se puedan llevar de un lado para otro, que protejan el alimento lo suficiente. Entonces, hacia allá es donde hemos ido migrando. Y sobre todo una componente nueva que se le ha introducido es que sean pues, amigables y sostenibles ambientalmente. Entonces, eh, la idea es cumplir como con todos esos requisitos. Otra cosa que los usuarios o las personas de hoy en día esperan de un alimento es que sea lo más natural posible, lo más fresco posible, que no tenga aditivos sintéticos, que no tenga ningún tipo de conservante sintético, sino que sea lo más natural. Entonces, por esa razón, es en el empaque en donde se está poniendo como esa carga de la preservación. En muchos lugares también no es tan sencillo el acceso pues a refrigeración porque son lugares apartados o porque el costo de la energía, por pues, las razones en las que estamos inmersas hoy en el mundo, cada vez es más alto, entonces lo que se espera es que pues, los empaques puedan ser utilizados en lo posible a temperaturas ambiente también, sin necesidad de refrigerar y que aún así nos conserven mucho este tipo de productos. Entonces hacia allá nosotros hemos ido progresando, la idea eh, es una nueva filosofía en donde los alimentos, pues primero se miran sus características, primero se miran cuánto esperamos conservarlos, cuáles son sus causas de deterioro principales y a partir de ahí, entonces, es que comenzamos a planear un sistema de empaque para ese alimento. O sea, el empaque está pensado para un alimento en particular. No es lo mismo una fruta que otra, o no es lo mismo una pieza de pollo que una pieza de carne de res. Entonces, basado en eso, eh, primero miramos esos requerimientos que necesita el alimento para conservarse y luego pensamos en los materiales de empaque que le puedan ser más adecuados. Aquí estamos trabajando mucho, sobre todo en la nueva generación de sistemas de empaques activos. Decimos activos porque tienen algún componente conservante, generalmente natural, pues esa es la idea, que no haya nada sintético, que pues está activamente ayudando a que el alimento pueda preservar más bien.
0: El tema de costos muchas veces trunca el desarrollo de tecnologías como estas, ¿no? Cuyo objetivo es la sustentabilidad y también el cuidado del medio ambiente, algo para nada menor. ¿Cómo es el panorama en este caso, Anabela?
1: Según Castellanos, el objetivo es que no implique un aumento mayor al 60% del costo que tendría el empaque tradicional. Pero también él enfatizó en la importancia de ver la globalidad de la situación, pues quizás se invierten unos centavos más en este empaque, pero se ahorra más aún al no perder la mercadería por descomposición.
2: Aquí estamos trabajando nosotros para poder utilizar sobre todo componentes que ya están en una escala más o menos masiva, que ya eh, integrar diferentes componentes que ya se están produciendo y ayudar a las empresas a que puedan pues, mantener sus costos bajos, que no pasen más o menos de un aumento en un 50%, un 60% del costo, digamos, que tendría el empaque per se. Más o menos acá, por ponerle un ejemplo en Colombia, este tipo de sistemas de empaque puede tener costos más o menos entre 20 a 40 centavos de dólares aproximadamente. Lo interesante es que se puede incluir en, en todos los tipos de materiales de empaque base, tanto en las cajas de cartón. Se puede, nosotros hemos probado con componentes arcillas naturales o fibras de celulosa, microfibras de celulosa específicamente que también el cartón está hecho específicamente de fibras de celulosa pero probamos fibras a nivel más pequeño en la escala nano o la escala micro y que incluso nosotros podemos transformar un poco de una forma química para darle pues algunas características adicionales o modificarlas un poco en el proceso de elaboración previa para que les quepa algún material antimicrobiano, algún material conservante que luego se pueda ir liberando paulatinamente en el interior del empaque. Esto mismo se puede hacer para pues, buena parte de la generación de plásticos o de materiales de origen plástico que se está utilizando actualmente. La cuestión de pronto con el polietileno, el polipropileno, el polietileno, es que todos son materiales derivados del petróleo y pues muy probablemente no los veremos de aquí a unos 10 años en, en la industria de los empaques para alimentos. o sea, ningún. Lo mismo con el plástico envolvente. Ese material también se va a eliminar porque, pues, es, eh, digamos, contiene cloro y componentes que afectan la capa de ozono.
1: Escuchábamos al profesor Diego Castellanos, coordinador del Laboratorio de Empaques y Vida Útil de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos explicó detalles sobre empaques con nanotecnología que permiten extender la vida útil de
0: alimentos. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Esto fue Big Bang.